0: Hola, soy Loredana Rodríguez, soy misionera en Eslovaquia y bienvenidos a este podcast. Dios es mi fortaleza. Hola, bienvenidos a una emisión más de este podcast. Hoy tenemos algo especial. Hoy, tengo, hoy he realizado una entrevista con una buena amiga de aquí de Eslovaquia. Ella es una chica universitaria. Eh, la conocí a través de una amiga en común que asiste a la iglesia. Ella, eh, la entrevista es completamente en español. Eh, no se preocupen. Y eh, ella, pues ella nos va a explicar eh, por qué habla tan perfecto el español, eh, Vamos a hablar de, de, su, de su testimonio, de cómo conoció a Cristo Jesús, de cómo ella ha llegado a una iglesia y también de un sueño que ella tiene de realizar un viaje misionero a Latinoamérica. Y también vamos a hablar un poquito de, de cómo, son, eh, cómo es la realidad aquí en, en Europa en cuanto a la receptividad del mensaje del Evangelio de, de Cristo Jesús. Gracias por acompañarme este día y pues vamos a... Vamos directo a
1: la entrevista. Hola, gracias por invitarme aquí. Yo quería hacer lo mismo a mi podcast, pero esta es más rápida que yo. Um, sí, me llamo Dorotka, pero esto, sí, mi nombre es Dorota Drabekova. Estoy, soy de Eslovaquia, de Bratislava. Es la capital de aquí. Y so estudió la Universidad Económica y estudió Relaciones Internacionales. Se llama esto lo que estudio. Pero estudió mucho economía, la, como comercio. Estudió. Chino ahora mismo.
0: Algo que te iba a preguntar, ¿cuántos idiomas
1: hablas? Hablo español, inglés, claro, eslovaco, y un poco de ruso, un poco de chino, y un poco de checo, y... sabes. Porque es, <risa> es fácil para los eslovacos, um, por ejemplo, hablar... Uh, idiomas que están cerca de nuestro estado.
0: Sí, pues son los idiomas uh, que llamamos eslavos en español uh -huh. y es como si nosotros eh, los que hablamos español entendemos un poquito de, de portugués y sí. entendemos, entendemos también eh, italiano un poco, pero más, mucho más un, po, un poco más de portugués e italiano. Pero sí, el, el eslovaco y el checo sí son lenguas muy, muy similares. Para, tienen casi mucho las mismas palabras, pero lo único que tienen, que tienen diferente son los meses y los días. No sé por qué. <ríe> sí. Sí, <ríe> completamente <nosotros> diferente. <ríe> vale, pues bueno, vamos. este Bueno, ya escuchamos. Eh, ellas, eh, ¿Cuántos años
1: tienes, Dorotka? 21.
0: Es una chica muy, muy joven ah. y yo soy admirada de, de su amor eh, por Cristo Jesús. La verdad, eh, nos conocimos por una amiga en común uh -huh. que asiste a la iglesia. Y pues, dinos, ¿por qué hablas español?
1: Ah, bueno, Tan pregunta. perfecto. Uh
0: -huh.
1: <risa> Aquí en Eslovaquia tenemos seis institutos bilingües, pero españoles, claro. Porque tenemos varios institutos bilingües, por ejemplo, inglés, italianos, bla, 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 muchos, rusos. Pero tenemos seis de español y sí, hoy va ahí para cinco años. O sea,
0: todas sus clases son en español el, a partir del segundo año. No tienen matemáticas, historia, o sea, las, las materias que tenemos. Es, el, el instituto es como si fuera parte de secundaria, parte de preparatoria en lo que sería en América Latina. Y ese es el, el gimnasio.
1: Y sí, tuve clases de español, um, como 20 clases a semana, así que mucho, y tuvimos también españoles, los profesores así que aprendí ahí
0: perfecto tu español Dorotka, y dime eh, bueno, nos conocimos a partir de, la, de una amiga en común de la iglesia y yo quiero saber cómo fue eh, que tú conociste a Cristo Jesús, cómo fue que tú comenzaste a llegar a una iglesia cuéntame un poquito de mm. ti
1: mm. Yo tuve 15 años cuando empecé como tener alguna conexión con iglesia, porque mis uh, padres nunca con, con mis padres nunca fuimos a iglesia, solamente para Navidad, pero es todo. Y cuando tuve 15 años sabía que tengo que hacer aquí lo llamamos confirmación, es como decir a Dios otra vez que confirmamos nuestro bau bautismo. Uh
0: -huh. y, y,
1: sí, y que, y que, y que y sabía que tengo que hacer esta confirmación para que pueda uh, tener, tener la boda en la iglesia. Y yo sabía que quiero tener la boda en la iglesia. No sé por qué, pero sabía que quiero. <risa> Y por eso decidí que tengo que buscar um, la iglesia o, o, sí, como el edificio más bonito que tenemos en Bratislava y tengo que ir ahí. Y, sí, y esto. Bueno, tú
0: ya tienes la iglesia, pero no tienes el novio todavía, ¿verdad?
1: Sí, sí todavía hasta ahora sí, es la verdad. Sí, y, mmm, sí, hay, sí decidí que quiero uh, tener esta confirmación y que hay, uh, desde ahí conozco personas de iglesia y ellas me introducieron a Cristo y, a, y me hicieron evangelio y, y sí. sí ellos fueron los primeros en mi vida. Y lo mismo pasó a mi hermana, porque mi madre siempre uh, ha hecho que cuando yo voy a algún sitio, ella tiene que ir conmigo, pero ella es menor y por eso, sí.
0: Vale. hoy entonces, ¿tus papás no asisten a la iglesia contigo? Mm, solamente
1: para Navidad o a menudo. Y, pero mi mamá... Y como padres siempre nos llevaban a las evangélicas. Uh -huh. Así que protestante, lo podemos decir. en
0: uh -huh. Sí, pues, ajá. ¿Y tus papás no te dijeron nada cuando empezaste a asistir un poquito más frecuentemente a la iglesia, a pesar de que ellos no, no iban?
1: Mm. Esto fue como proceso, porque al principio eh, empecé a ir ahí como una vez a mes y después de dos años o tres años empecé a ir ahí como regularmente. Ellos son muy tolerantes, podemos decir, que preguntan pero poco.
0: Entonces tú, tú vas y tú haces y ellos este están bien, vamos, que no se molestan ni se enojan porque llegas Ajá. a la iglesia. Sí. Exactamente. Sí, eh, bueno, sí es que también hay que decirlo que aquí hay una gran tradición en cuanto a la iglesia evangélica, es como, en, bueno, en México tenemos la iglesia también católica, la mayoría allá son católicos, y hay una gran tradición de que también mis papás, bueno, mi, por parte de la familia de mi papá, este, ellos son también, se dicen católicos y también solamente iban a la iglesia los domingos, digo, los domingos en Navidad, o cuando había una boda, o cuando había un bautizo, Uh -huh. eh, pero no una, nunca habíamos tenido esa experiencia de, de tener una relación cercana con Cristo Jesús como cuando ya le conocemos y cuando asistimos a una iglesia. ¿Y por qué empezaste a llegar? ¿Qué fue lo que te gustó de la iglesia o qué te gustó acerca de cuando conociste, empezaste a conocer acerca de Dios? Mm, Teniendo what? 15 años, porque 15 años, ya en mis 15 años yo andaba de fiesta, la verdad. <risa>
1: Sí, yo también. <risas> um, es, mm, estoy segura que las relaciones, las relaciones que no se pueden comparar con ningunas otras que hasta este tiempo tuve y como mm, el interés de las personas. Porque ellos... Se interesaban como muchísimo. Yo digo como, ¿cómo estás? ¿Qué has desayunado hoy? ¿Cómo se llaman tus padres? Pero que se interesan y que quieren saberlo. Y esto fue algo súper, súper, como diferente de lo que yo vivía, o en lo que vivía yo, o cuáles amigos he tenido hasta uh -huh. este tiempo, ¿tiene sentido?
0: Sí, hasta los, los amigos que tenías hasta que tenías 15 años, los amigos que te rodeaban en ese momento. Sí, uh -huh. sí, sí. Enti entiendo perfectamente. Uh -huh. Entonces fue esa fue esa relación con, con la gente, fue ese interés y ese amor que la gente te daba, ¿sí? sí
1: Sí, claro, y con... y tuve muy buena relación con uh, nuestra pastora, con la que tuve como primer contacto en esta uh -huh. iglesia. Uh -huh. Y hasta ahora tenemos buena relación.
0: Que es ahí la, la líder de, de la iglesia. Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No es la esposa del pastor, ¿es la pastora?
1: Es la pastora, sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, es, es de, de, de la iglesia evangélica. Uh -huh. Vale, este, y, y dime, eh, bueno, ahorita que estamos, has dicho algo muy importante que son las relaciones y las conexiones de una persona que, que ama a Cristo, que conoce a Cristo, que es una, eh, que tú sabes que el interés es real, no es algo así como que hay porque viniste un día y al otro día ya no te hablo, sino realmente es un amor genuino, decimos en español que es real porque pues brota del corazón, no simplemente de la cabeza, sino es algo natural en, en el, el, el amar a, a las personas. Y eh, son importantísimas las relaciones ahora en este momento. Y ahorita que estamos en este momento de, de pandemia y de confinamiento, sé sí. que tienes, ya tienes casi un año haciendo la universidad en línea. ¿Sí?
1: En marzo, sí, estamos cerrados desde marzo. 2020, estamos cerrados, uh -huh. así que sí, casi una un año. Pero estoy como disfrutando este tiempo. <risa> porque, <risa> ya, a ver. porque economía no se tiene que estudiar en presente. Se puede estudiar en línea. Muchas asignaturas que tengo se puede aprender as, así, como no tenemos ningún problema. Solamente los profesores tienen problema con... Aprender cómo utilizar el ordenador, pero la asignatura se puede aprender muy bien. Y yo tengo uh, más tiempo ahora porque puedo, sí puedo hacer más cosas a través del internet.
0: Así es. Y eso, por eso me quiero regresar un poquito al tema de las relaciones, porque a pesar de que hemos estado lejos de las personas, ¿Cómo han sido tus relaciones ahora a través en línea? ¿Has podido ten, mantener contacto con las personas ya sea de, de, de tu iglesia, tus amigos, tu, tu familia? ¿Cómo ha sido tu contacto con ellos?
1: Vivo con mi familia. Así que estoy rodeada de cinco o cuatro, cuatro personas porque estamos también con mi um, abuela. Y... Intento tener como cada segunda semana Zoom con mis compañeros de escuela. ¿Sí? Lo, lo intento organizar como a esta hora va a estar ahí. <ríe> y con lo, la gente de iglesia tenemos todo a través del Zoom. Lo tenemos desde marzo. Y sí estoy escribiendo con las personas como mensajes y e intento llamar más para mí no es como difícil
0: yo creo que no ha sido difícil para los jóvenes, porque tenemos esa bueno yo soy joven también <risa> que soy un poquito más grande que tú, pero hemos tenido un poquito más de experiencia en cuanto al uso de las tecnologías, es decir, el uso de la computadora, del ordenador, del móvil, de poder de las redes sociales. Pero he estado haciendo una encuesta cerca para poder realizar un estudio eh, con mamás o con personas un poquito más de, 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 de otra generación. Y para ellas es completamente nuevo el, el poder conectarse a través de, de estos medios.
1: Claro, lo puedo imaginar que es verdad, sí. Es lo mismo para mi madre como mis padres, ambos. <risa> Es, es algunas veces muy divertido que hacen en Facebook o en Instagram pero es bueno que lo intentan al menos
0: es eso, es lo que yo creo que lo que me, eh, me agrada y admiro mucho de las personas que veo con las que yo también me he conectado eh, que se esfuerzan y que se animan por tener esa, rela esa relación o ese contacto social porque yo creo que es importante eh, Sé que hay una parte de ti que, que, que deseas hacer un viaje misionero, pero antes de entrar ahí a ese viaje misionero, dime, cuéntame tú, ¿cómo, eh, cómo, cómo miras tú a cuál es tu visión acerca de los jóvenes en Eslovaquia? ¿Cuál es la ¿Hay una, realmente una, una necesidad de Cristo Jesús en sus vidas? ¿Hay una necesidad de iglesias eh, aquí en Eslovaquia? Tú como nacional, como eslovaca, podrías hablarnos un poquito cómo tú miras a la, a la, a la gente a tu alrededor, de tu edad. ¿Tienen un deseo de, de, conocer, de hablar de Dios, de conocer de Dios?
1: La gente pregunta es que si la gente que conoce a Cristo si tiene como deseo de decirlo a otras personas.
0: Eh, eso puede ser una, pero la otra también, aquellas que no conocen de Cristo, aquellas que, que, que no tienen una, una no tienen una relación con Cristo uh -huh. Jesús, que no han ido a una iglesia. Uh
1: -huh. Sí, entiendo. Vale, ¿puedo responder a la primera y luego a la segunda?
0: Vale, vale, Estoy vale.
1: alrededor de la gente que, que conoce a Cristo y quiere como darlo o decirlo o no sé qué a otras personas como estoy, o, o, estoy rodeada de muchas de estas personas pero sé que hay mayoría de gente en eslovaquia que no lo hacen pero que han recibido cristo y que no lo hacen esto es mucha pena aquí en eslovaquia es lo que pienso yo y la segunda mmm, pienso que la gente aquí está muy contenta como piensan que están muy contentos. <risa> Pero realmente um, no buscan Cristo. No, no tenemos la necesidad. Y pienso que es porque aquí tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos um, la comida, tenemos donde vivir. Tenemos como buenas familias, buenas relaciones, tenemos educación, como muchas cosas. Y quejamos mucho, <risa> todavía nos quejamos, pero no tenemos necesidad de Cristo.
0: Es decir, sus necesidades físicas están
1: completas. Estas necesidades son completas. Pero aquí como no hablamos mucho de los res, del resto de las necesidades, como no, veo, no vemos ni la necesidad, pienso.
0: Sí, bueno, fue algo también de lo que cuando estuve viviendo en España, eh, una cosa que yo me di cuenta, digo, era la primera vez que yo salía de América Latina a Europa, y, y es cierto, o sea, la gente tenía todo en cuanto a diferencia de, de América Latina en cuanto a cosas físicas, o sea, este, tienen eh, los, de, muchos derechos, prestaciones del gobierno, decir que si no tienes trabajo, recibes dinero, si no tienes seguro, tienes seguro, si te pasa esto, ahí está, este, si te falta lugar donde vivir, el gobierno te ayuda a, a encontrar muchas cosas en cuanto a cuestiones físicas. Este, y por eso cuando tú sientes que tienes todo, pues no, no, no sientes la necesidad de que haya algo más que te pueda faltar este, y lo triste viene yo creo que fue lo que vimos en, en esta pandemia de que pues puedes tener todo pero si no tenías salud, esa no la podías comprar con nada ni, ni el gobierno estaba, tampoco te la
1: podía proveer uh -huh. sí. sí, sí, sí exactamente y pienso que algunas veces tenemos que tenemos que caer, como tenemos que no tener algo para que nos paramos y para que es, tenemos alguna necesidad y alguna necesidad que no es posible de, de como encontrar en no sé qué, pero encontrar en Cristo.
0: Así es. Y sí, es algo que simplemente que al final siempre hay un vacío y ese vacío lo único lo va a llenar eh, el, el amor, el amor de Dios. Y entendiendo esto también, Dorotka, eh, dime por qué, eh, por qué quieres ir a hacer ese viaje misionero a, a Latinoamérica. Hace tiempo ella me platicó que, que quería, tienen, tienen sus planes hacer un, un viaje misionero. Eh, todavía está orando por él y está planeándolo. Pero eh, dime, así como tú me has dicho ahorita que aquí tienes todo, tienes tus amigos, tu familia... Tienes tu escuela, tienes alimento, comida, café. <risa> eh, dime por qué quieres salir de tu esta zona que está muy cómoda para ti. ¿Por qué quieres ir a ¿por qué te gustaría hacer ese viaje, ese viaje misionero de, de corto tiempo?
1: Exactamente por estas cosas que dijiste. <risa> Porque estoy muy cómoda si sí, tengo todo y yo sé que dios muchas veces nos llama a las situaciones incómodas y yo sé que, que yo quiero que él um, se pueda ver a través a través de mi vida y si estoy en la situación muy cómoda como es difícil creo que
0: Tú piensas que Dios necesita moverte a un lugar donde sí. tú te sientas incómoda. Y
1: también hablo español, y por eso estoy interesada a, la, a los países españoles donde se hablan español. Y también mmm, estoy interesada, en, específicamente estoy interesada en Latinoamérica, porque aquí en Europa vivimos esta vida cómoda. Pero también en muchas varias áreas también, no solamente esta. Y me gustaría como explorar más y ver más. Porque sé que si voy a Austria o Francia es muy parecido a lo que vivo aquí. Y sí, yo fui a Francia, a España, pero veo que o pienso que Latinoamérica o México, no sé qué, es, es diferente, seguro, ¿no?
0: Sí, muy diferente. Y sí, pues yo creo que es ahí donde este, Dios donde nos quiere también llevar esos lugares incómodos y será un reto también para nuestra vida y es ponernos a decir, Dios, estoy aquí, úsame y, y muéstrame lo que lo que tú tienes para mi vida. Este Y qué valiente entonces para ti querer ir a ese tipo de, de, de lugares que, bueno, yo te digo que te recomiendo ir mucho. Eh, son países, lugares bellísimos, con gente bellísima y, y sí, es, es, es otra cultura que también. Y, dime, este, y para eso te tienes que preparar. ¿Cómo te preparas? Aparte de, de, de que ya sabes hablar español. ¿Cómo, vas? ¿Cómo estás planeando
1: ese viaje? Ahora, gracias a este virus, no estoy planeando nada. Pero antes de este virus, um, estaba hablando con varias personas que piensan sobre eso. Todo, todo el tiempo estoy orando. Estoy buscando opciones que se puede hacer y si hay alguna posibilidad para mí. Y, por ejemplo, um, cuando se podía hacer, pero sí, sin este virus, en iglesia intenté como aprender nuevas, nuevos skills, como lo decís. Uh -huh.
0: Nuevas, uh... ay, <risa> <risa> la palabra a mí también.
1: <risa> Madre, nuevas...
0: Sí, pues nuevas herramientas yeah. y nuevas habilidades. Por ejemplo, uh -huh. habilidades.
1: Uh, limpiaba la habitación después de nosotros y también preparaba la habitación donde estamos durante la iglesia. O uh, me gustaría aprender cómo utilizar el ordenador y, y proyectar, o como se dice, cuando ves el. el um, el dibujo o video sí, estas usted...
0: cosas <risa> sí pues eh, lo, todo lo que tiene que ver con proyectar producción sí, video y... cosas técnicas muy este importante
1: es segunda <risa> herramienta y tercera que me gustaría aprender es traducir tenemos muchos um, inglés americanos más que ingleses y me gustaría aprender a traducir de eslovaco a inglés y inglés a eslovaco.
0: Ok, entonces así es como, como estás preparando. Muy importante porque este, una, una de las uh, cosas también que yo aprendí es que cuando quieres salir a hacer un viaje misionero o, o realmente hacer de, de bendición a otra iglesia, que es también lo que, lo que siempre decimos, si vas a ir a un lugar que seas de bendición y no de carga, es aprender desde lavar el baño, limpiar, cosas así sencillas que a lo mejor no nos gustan mucho, pero que son importantes y hablan mucho de nuestro servicio. Y también cosas que ahora el uso de la tecnología, de la producción, del video este, y algo más para, sí, me para, para servir.
1: Es escribir algo en pues, papel con las herramientas o con lo que puedo hacer para que la iglesia, el sitio donde voy, puede ver lo que puedo hacer, lo que tengo, estas skills, y, y que prefiero estas cosas. Pero me da igual, seguro que voy a hacer lo que no quiero hacer. Seguro que esto pasa, ¿no? Porque estaba escuchando tu podcast de... Este. <risas> dijiste que tenías que hacer lo contrario
0: <risas> exactamente va a ser lo primero te van a, este, lo que menos te gusta hacer, eso es lo que vas a hacer lo que menos te gusta comer, <risas> eso es lo que vas a comer y entonces <risas> vas a tener que, que aprender a, a aguantar un poquito, a decir sí y ya después ya con confianza ya después ya ya vas a poder hacer lo que, Dios, lo que Dios ha mostrado en tu corazón. Y eso para mí es bien importante. Cuando tú tienes un deseo en tu corazón y un sueño, Dios siempre lo cumple y hasta te da más. Eh, y eso es, eso, es, eso es lo bonito, de poder confiar en Dios, en sus promesas, y saber que en Él eh, todo es posible y que si tenemos un sueño, eh, pues él, lo, él nos va a ayudar a realizarlo. Y también nosotros tenemos que poner... Eh, este pues nuestra parte escribiendo y haciendo los planes para poder, para poder da, hacer, dar los pasos para poder llegar a ese lugar y Dios va a ir abriendo y cerrando puertas y va a ir mostrándote el lugar ahí que ahí vas. Eh, una, un, algo muy importante, siempre que es importante y que siempre es un obstáculo para mucha gente, es en cuanto al dinero, en cuanto a cómo vas a pagar tu viaje. ¿Has pensado en eso? ¿Qué es lo que vas a pagar ese viaje? Sí,
1: como mejor razón por qué no ir. <risa> Porque es, estoy estudiando, no tengo dinero. Mm, pero sé que puedo trabajar como un año y tener este dinero. O sé que mi iglesia me puede mm, soportar y, y ajá, apoyar apoyar Support en, en inglés
0: apoyar en español porque soportar es ah, ¡ay te soporto!
1: Ajá. y sé que <risa> um, ahora tenemos este virus así que no sabemos nadie cuando esto termina pero estoy abierta a ir por ejemplo um, a un a viaje que puede ser misionero y no tiene que ser para un año o puede ser para dos semanas
0: pues ya sabes que este en mi casa en méxico en mi iglesia eres <risa> siempre serás bienvenida este pero sabemos que al final dios tiene es el que el que nos muestra y el que nos el que nos guíe y estamos orando y está orando por por este viaje y bueno para allá también una bueno tengo dos cosas antes de, de, de terminar ¿Vale? Es un juego de qué prefieres, qué te gusta oh, más. Para nada más para conocer un poquito más de ti. Este <ríe> vale, son cinco cosas. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Café o té?
1: No, no, bebo, no bebo café. Sí. Mm, no podemos <risa> ser amigas. <risa> Quiero hacer un podcast sobre esto, porque no, no estoy bebiendo café. Y voy a poner ahí buenas razones, así que tienes que escucharlo.
0: Ya sé, eres, eres del grupo que no toma café, no toma Coca-Cola, ya los <risa> conozco. No come carne, bueno, vamos. Entonces eres de... ¿te, eres, ¿Te gusta más el caos o te gusta más tu desorden ordenado? Orden. Orden. <risa> vale. Eh, biblia, ¿la prefieres electrónica o tienes tu, papel, tu Biblia en papel? ¿Cómo prefieres leer?
1: Ambas <ríe> Porque depende del tiempo Algo, Tengo que cambiarlo Como un mes así, otro mes así Porque voy a como dormir Quedarme dormida cuando voy a hacer lo mismo dos años
0: eh, ¿Qué llevas más, tenis o zapatos? Ahora zapatos. ¿Cómo funcionas mejor? ¿Por la mañana? ¿Eres chica de la mañana o eres por chica de tarde. por la tarde? Por, por la, la noche, noche o por sí. la noche, perdón.
1: Como después de diez. Por la, no... por la noche.
0: Vale. Eh, ¿Playa o montaña? Ambas.
1: No, vale. Ambas. Durante El verano, playa, durante. <risa> durante invierno. Montañas.
0: Eh, escuchar un podcast ambas. o leer un libro.
1: <risa> Esto es súper difícil para mí. Porque, pero, a, vale. A, a, depende del tiempo. Si voy a correr, seguro que podcast.
0: Pero ahora
1: eh, he encontrado um, libros que se pueden escuchar. Así que puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. <risa>
0: Pues muchas gracias Dorotka y pues sí, una última palabra que nos quieras decir algún motivo de oración y a, también dar comercial de tu podcast <risa> donde te podemos escuchar, <risa> donde te podemos ver.
1: Um, uh, me llamo uh, The Doorcast como T-H-E Doorcast y estoy en Spotify, en Apple Podcast por todos los lados y Última palabra, mm, escuchar, como ahora tenemos mucho tiempo de pararse y, y pensar más, orar más, y de como escuchar lo que dice señora nosotros, y sí, como... Esta
0: es mi palabra. Sí, Y sí, esa es tu reflexión de decir que es, es tiempo de escuchar, es tiempo de, de, de parar, de detenernos un momento este, y, y escuchar, saber qué es lo que Dios uh -huh. tiene para, para nuestras vidas. Pues muy bien, uh -huh. este, muchas gracias a Dorotka por este tiempo, de conocerte un poquito más, de saber de ti. Y, este, y pues estaremos orando por esos planes que Dios ha puesto en tu corazón por tu, por tu escuela tú como, como chica eh, europea y eslovaca si alguna persona quiere venir eh, de misiones aquí a Europa, ¿por qué sería importante? es un, un sí, un ánimo para, para venir a Europa
1: uh. <risa> ir fuera de las situaciones cómodas y Esto puede significar cualquier cosa. Esto no tiene que significar que tienes que ir a, a Estados Unidos o no sé qué. Pero um, ir fuera de nuestras vidas que vivimos siempre.
0: Así es. Es, es eso que nos da visión y nos da este realmente nos saca de nuestro lugar donde estamos muy cómodos, donde estamos seguros para que Dios te pueda ahí mostrar nuevas, nuevas, nuevas situaciones y nuevas cosas y puedas crecer tu fe y puedas madurar eh, en, en la fe que tienes en Dios. Y, y sí, digo, y hay mucha necesidad. Tú misma has dicho, a lo mejor la gente cree que, que tiene todo en cuanto físico, pero falta lo más importante que uh -huh. es el amor de, de Cristo Jesús en sus vidas. Y yo estoy eh, completamente... Eh, yo creo en Dios y creo en su palabra. Y cuando dice en Lucas 10:2, dice que Jesús les decía a los apóstoles: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y así que, así como dice que se necesitan obreros, es porque también hay gente que está necesitando eh, escucharle. Ahí es. Bueno, pues pero, muchas gracias por ese tiempo, que Dios te bendiga y este y nos estamos escuchando en otro, en gracias otro momento. Gracias por invitarme
1: gracias. y gracias por las preguntas, me disfruté mucho porque tú sabes siempre preguntar muy buenas preguntas y como conectarse muy bien, me gustó mucho. Tienes que venir a mi podcast también, pero tenemos que aprender como tenemos que como intentar hacerlo en eslovaco
0: va eh, te prometo te prometo que si sí. voy a comenzar clases ya otra vez esta la próxima semana entonces espero ya mejorar un poquito más
1: vale gracias mucho muchas gracias querida vale
0: muchas gracias vale gracias gracias, gracias.
1: por escuchar adiós y gracias adiós y gracias por escucharnos